0: Ну да, дьявол, дьявол в деталях, бог в деталях, все в деталях для латуры. Нет никакого вне положенного, там, трансцендентного царства небесного. Есть только вот, есть только то, что мы имеем, и к этому нужно быть чрезвычайно внимательным.
1: Этот выпуск подкаста Горячая ультрасовременность о Бруну Латуре и его книжке Где приземлиться, записан со второй попытки. Первая была Соли Сольей Таракановой, и она была хорошей, на мой взгляд, но Оля попросила не выкладывать этот подкаст. И мы сговорились, что я его выложу только для подписчиков на Патреоне. Таким образом, выпуск соли стал секретным выпуском, доступным только для моих патронов на сайте Patreon такой специальный сайт, где люди переводят, донатят деньги на какие-то. Классные вещи, которые делают другие люди. Пользуясь случаем, я хочу сказать спасибо моим патронам на Патреоне. И особенное спасибо Ринальду, Тане Масеевой и Максиму. Это мои во спонсоры Ребята, вы очень щедрые. Спасибо вам большое. Добрый день, добрый вечер, дорогие слушатели. В эфире «Горячая ультрасовременность». И сегодня мы поговорим о Бруно Латуре и его книге «Где приземлиться» с Алексеем Воронковым. Алексей, привет. Привет. Алексей – преподаватель Института общественных наук Ранхикс. Угу. И ты преподаешь социологию, правильно? Да, да, А Бруно Латур – социолог, и мы как раз к тебе по адресу.
0: Ну, отчасти, да. Да.
1: Я думаю, что немногие знают, может быть, многие слышали имя Бруно Латура, и надо сделать небольшое введение о том, кто это такой и почему он нам важен. Я объясню простым языком для тех, кто впервые слышит это имя. Бруно Латур известный социолог, философ, и он повлиял на социологию науки, прежде всего, и на философию тем, что предложил новый взгляд на то, как вообще нужно изучать общество. Его акторная сетевая теория говорит о том, что кроме людей и сообществ есть еще другие акторы, нечеловеческие акторы, которые влияют и которых нужно учитывать. Это могут быть машины, институты, деревья, морские гребешки, микробы, бактерии, сотовые телефоны, то, как мы его держим. Акторная сетевая теория очень важная вещь и она отделяет нас от привычки смотреть на мир с точки зрения человека и с точки зрения обычного привычного гуманизма, в котором человеку подчиняется все и которым человек влияет на многие процессы. Латур ставит под вопрос вот этот антропоцентризм и даже предполагает, что если мы отойдем от этого антропоцентризма то у нас будет гораздо больше шансов выжить на этой планете. Потому что уже сейчас мы находимся в такой перманентной экологической катастрофе. И книжка «Где приземлиться?» она именно про вот этот экологический аспект теории Латура. Она о том, что мы можем сделать, как мы по-новому можем взглянуть на политику для того, чтобы спастись в условиях нарастающего экономического неравенства, роста миграции и климатических изменений антропоциально. Можешь рассказать, почему Бруно Латур в моде, в академической моде. Кто он такой?
0: Ну, академическая мода все-таки немножко контекстуальна. Вот в России он действительно обладает, на мой взгляд, достаточно большой популярностью среди тех людей, которые интересуются, занимаются социальной теорией. Известный, вот, пожалуй, самый популярный лозунг вот этой актранситевой теории, название которого Латуру... Очень долгое время не нравилось. Вещи тоже действуют. Вот. И, собственно, вот эта вот социология материальности, антропология материальности и стала вот таким большим вот, ну, проектом, который вот, привлек внимание, потому что, понятно дело сказать, что вещи действуют, это немножко ну, такое неочевидное, увлекающее внимание вот, как бы лозунг, да, которому хочется как-то отнестись, я думаю. Вот как-то так.
1: Вещи тоже действуют? Это основа и такое вульгарное объяснение еще и объектно-ориентированной антологии. Правильно я понимаю?
0: Ну, примерно да. Это
1: это тоже что такое? Имеет ли Латур к этому отношение? Он один из тех, кто придумал ее?
0: Латур скорее является таким вдохновителем этого уже сугубо-философского движения. То есть я... Ну, есть попытки как бы примирить, сделать из объекта ориентированной антологии какой-то проект, который будет исследовательским, вот, а не чистой философией. Вот. Но вообще, да, Латур хронологически предшествует этому движению. как бы Они активно его читали, активно его критиковали за то, что Латур сам все равно является... Сейчас, я думаю, можно назвать это корреляционистом, да, что для него те же самые вещи, он не уравнивает их в статусе с людьми а, да, и на самом деле, что он все равно вот остается вот этим асимметричным а, теоретиком, для которого люди являются более привилегированным mm -hmm. актором. И, соответственно, да, вот, объект-ранзированная антология, она предлагает там, свои какие-то философские уже а, решения этой проблемы. Вот. Но и тоже достаточно сложно говорить об этом движении, особенно сейчас как о каком-то едином. Ну, то есть какой-то момент можно было сейчас уже, я думаю, Uh -huh. а, там совершенно uh -huh. разные вещи происходят.
1: Вот ты сказал, что его активность теория первоначально называлась и, вернее... Ты сказал, что он не знал, как назвать. Говорит, uh -huh. Я уже был готов отбросить это название, сменив его на более продуманное, вроде социоло социологии перевода, uh -huh. актантно резумной антологии, социологии инновации и тому подобное. Я думаю, что <coughs> имеет смысл оттолкнуться от этих не случившихся определений uh -huh. и объяснить, может быть, на их основе, что такое акторная сетевая теория. Например, социология перевода. Что значит для Латура вот этот перевод и чему он его противопоставляет
0: слово перевод оно означает то что это такая очень сильная экспансия структурализма там например на регион реального который вынуждает нас концептуально как бы пересмотреть какие-то основания структуролической социальной теории в которой вот перевод является таким такой проблематичной вещью и, соответственно социальная теория предлагает нам как бы не говорить что перевод невозможен как, как бы сказал Дреда. Mm -hmm. а напротив, что перевод постоянно происходит, что у нас нету отдельных вот регионов там, социального отдельного региона природного, что а, все это смешно, все это гетерогенно, и, соответственно, нам нужно смотреть, как возникают из этого уже потом отдельные регионы, исходя из вот этого общего, из этих общих машин, можно сказать, да.
1: На этом моменте. Диктофон почему-то выключился. Поэтому я вам перескажу то, что было после объяснения про перевод. Я сказала Лёше, что идея Латура несет эмансипаторный заряд на мой взгляд, потому что движется в русле инклюзии, то есть делает все большее число объектов субъектами права. Типа теперь дадим слово морскому гребешку. Алексей ответил, что эмансипаторный да, но Латур как раз выступает против дихотомии субъект-объект. И против того, что кто-то кого-то наделяет правами или спасает, или дает права. Идея такого активного человека, который что-то сам меняет, как раз из нового времени, с которым Латур полемизирует. Нет, это просто бывает. Это вот телефон выключился, потому что он тоже актор.
0: Да, да. Мне кажется, оконностевая теория действительно очень <свят> хорошо работает. Вот, там в новом времени не было, например, да, когда все еще Латур привязан к... Э, он, он знаменит как исследователь науки все еще. И очень легко схватывается эта риторика как бы, в технологизированном мире про действующие вещи. Это развлечение там, проводника и посредника в пересборке социального, что... Как бы, мы не просто как бы, Вот такой логоцентризм да, Мы говорим, и нас слышат вот Мы друг друга понимаем И нас услышат там, по ту сторону uh -huh. монитора Нет, вот есть вот эта вот цепь посредников Которая не просто без проблем Переносит наши голоса, наши мысли А да, она, она действует С ними нужно считаться Если вы с ними не считаете, то все плохо
1: ну вот смотри, если мы шли там, мы брали его не случившееся определение актерно-сетевой теории, uh -huh. и давай продолжим. Значит, социологию перевода мы объяснили и ушли даже очень далеко от нее. Uh -huh. Актантно-резомная антология. Uh -huh. Можем uh -huh. сразу пропустить? Uh -huh.
0: ну, нет, здесь, здесь очень сильно, как было тоже, он не любит это делать, за что ему отдельные, как бы... Дизреспект С другой стороны, да, это плодотворное поле Для исторических реконструкций Откуда Латур взялся что он взял Ну да, Актант это понятие Семиотики это Ну вот это в морфологии волшебной сказки То же самое, что есть один герой В нескольких сказках Это одна роль И да и собственно, что Латур важно Что Актантом там может быть Ну волшебный помощник самый известный пример Я думаю, да То есть это вещь, но она действует В сказке без нее сказка не работает. Вот. С Резомой, да, я думаю, чуть дольше будем разговаривать. Но, в общем, да, Делес тоже, мне кажется, достаточно важное влияние для Латура. Там, в, где приземлиться, там, например, снова эта риторика иммунентизма, что Латур протестует против всякого внешнего, против всякого как раз-таки негативного. То же самое, что делал там, Делес там, в свое время, только более мудреный, да, более философский.
1: Вот. Социология и
0: инновации. центр, из которого вылезли первые акты теоретики, это вообще центр в политехнической высшей школе парижской. Вот там центр социологии и инновации. Потому что инновация, да, это опять же про изменение, что у нас. Можно сделать вот такую художественную технологическую метафору, что все инновация. Mm -hmm. То есть мы рассматриваем нечто не как там стабильно существующее, а как постоянно собирающееся. То есть вот эта процессуальность, она чрезвычайно нужна да, для...
1: Смотри, а если проследить вот опять хронологию развития мысли латура от лаборатории от социологии науки, да, то, о чем uh -huh. мы поговорили и что не записалось, uh -huh. а, дальше вот он пошел из лаборатории. В лаборатории он понял, что вещи влияют на людей, потому что он понял, что ученые не просто изучают что-то, а как-то взаимно влияют да, друг на друга да. с тем, что они изучают. А дальше что он начал изучать?
0: Но мне кажется, что, конечно, наиболее значительные как бы, две его книги: одна ранняя, другая ну, одна вот такая посерединке, другая поздняя. Это нового времени не было и вот последнее <кхм>, модусуществование. Исследование модосуществования. Вот в новом времени не было, он как раз таки оставляет вот сугубо как бы, антропологические вещи, ну, То есть у него, него был как бы, да, друго, другой текст, совершенно философский, да, без какого-то эмпирического материала еще до этого. Mm -hmm. вот, но «Нового времени» не было, такая очень значительная книга. Она свя позволяет связать вот такие совершенно эмпирические вещи, связанные с исследованием науки, и уже какие-то вот политико-философские. Это хорошо вот схватывается, мне кажется, для Латуры То, что отличает нововременных и до нововременных, то есть просвещенных дикарей, Uh -huh. это, это наука то есть без науки как он пишет мы были бы еще одними завоевателями вот. но нет как бы вот эта вот научная рациональность позволяла а, там, белым завоевателям как бы, говорить что мы не просто как бы, приехали отобрать у вас все а мы пришли вас просветить вообще то и собственно да и вот, вот этот вот переход как бы когда Ронс совершает что он говорит что нам нужно изобрести какой-то другой способ разговора о себе, другой способ самоописания, который бы уже не, не, отнес, не относился бы к этому мифу о разрыве между нами и ими.
1: А почему тогда нового времени не было? Ведь он же вполне четко понимает, что такое новое время, и он даже, как ты говорил, характеризует это новое время довольно негативно, да? как время, в которое человек верил, что он выше всех остальных.
0: Ну да, то, что, то, что во-первых, как бы очевидно, есть дистанция между людьми и нелюдьми, э, штука, которая очень многим культурам, не очевидна. То есть это анимизм, там, например, да, это то, что там есть дух реки, и, как бы, дух реки это что-то, с чем нужно считаться. Это не какой-то контекст, в котором мы существуем. Угу. Это, как бы, часть нашего племени. Угу. Да, и разрыв между как бы, вот, дикими, условно, в кавычках, и просвещенными тоже, конечно, в кавычках, потому что в этом состоит главный тезис Латура на тот момент, что мы только говорили, условно, мы только говорили, что мы как бы избавились от дикого времени, да, вот этим темных веков, когда мы занимались какой-то дребеденью. На самом деле нет, нововременные продолжили делать то, что они всегда делали, то, что делают все, это разбрасывать все эти, да, это устанавливать э, связи между сущностями, э, привлекать новых союзников там, в свои альянсы.
1: Давай перейдем действительно к книжке, потому угу. что акторная сетевая теория – это бесконечная вещь, о которой можно долго говорить, как С я жизнь, вижу, да. у нее еще и огромный контекст, и предыстория, и постыстория, и так угу. далее. А есть вот как бы маленькая желтая книжка, которую каждый может купить и прочитать за один вечер, да? Угу. И мне кажется, она очень обаятельно написана. Она
0: да, меня... Латору сложно в этом отказать. Он весьма... Хороший риторик.
1: Я предлагаю тебе просто пойти, может быть, по содержанию, но не сначала, а с конца. Может, так будет лучше. Вот смотри, даже не совсем с конца, а вот есть, например очень манкое заявление. Нужно раскладывать природу, скованную на во временной оппозиции левое и правое. Mm -hmm. Это как бы такая центральная политическая идея в этой книжке про то, что нужно уйти от вот этих вот... Ну да, от разделения левое и правое mm -hmm. и от привычных аттракторов глобального и локального. Mm -hmm. Можешь немножко объяснить, почему он, например, использует слово атрактор? То есть, ты как бы из контекста я понимаю, что такое атракторы, угу. но как только я пытаюсь объяснить кому-то, что это такое, мне сразу становится так тяжело.
0: Я, честно, не припомню, чтобы Латуру сильно вли... сильно использовал это слово, например, в том же самом но времени не было. Это более понятное слово полюс. Зачем использовать слово атрактор, я честно не могу ответить на этот М -м -м. вопрос. Но вот касательно того, что почему нужно. Найти ну, первую природу, если не ошибаюсь.
1: Нужно расколдовать, да, потом.
0: расколдовать, да. То есть. Это вот как раз-таки вот эта вот логика контейнеров, что есть. Контейнер природа, mm -hmm. вот он внешний по отношению к нам. Вот просто есть разные левые и правые ответы на то, что с этим контейнером делать. Mm -hmm. Вот. И соответственно, Латура как раз таки не устраивает эту самую логику. Что значит, что значит внешний мир? Какой-то контекст, в котором мы существуем, какая-то среда. Нет, это не среда, это, это мы часть этого. То есть мы, нельзя провести границу между нами и природой. В наше время это еще приобрело важное политическое как бы, значение. С его зрения, с точки зрения уж точно. Примеры с озоновой дырой, как бы, у него еще и в 90-х были. Очень старая, как бы, важная для него тема. Другой кейс, который для него я бы поставил на второе место после собственно, экологии, это мигранты. То есть, mm -hmm. мне показалось интересным что в принципе эта книжка он заканчивает не сколько про природу сколько про вот глобальный юг который оказался сейчас на севере
1: глобальный юг ну он да он начинает с того что вся вот эта вот проблема климатических изменений она если я не ошибаюсь по Латуру даже состоит из передвижений больших количеств людей по планете. То есть миграция – это как бы часть климатических изменений. И, И социальное расслоение, растущие вот эти вот темпы социального неравенства – это тоже как бы климатическая вещь. Вот это меня поразило, потому что, мне кажется, действительно, это в такой взаимосвязи, которую довольно легко увидеть, потому что перепотребление как... Побочка uh -huh. капитализма, да, и влияет на экологию тоже. Uh -huh. И это все он, он так вот как бы не проговаривает, но это понятно, потому что он сводит эти три проблемы: миграция, uh -huh. неравенство и изменения в одну какую-то основную, uh -huh. да. И это, получается, тоже имеет отношение к антропоцену. Uh -huh. То есть антропоцен это не только тот геологический период, в который имеет отношение к тому, что Земля начинает реагировать, отвечать на действия людей. Да? Uh -huh. Ну, как бы, вот как ты сказал, нет какого-то контейнера, в котором находится эта Земля. То есть все это земное, это и есть мы. Наше передвижение по планете это тоже земное. И земное это вот новый аттрактор, который Латур как раз предлагает. Угу. Мы начали с левого и правого И с вот этого с аттракторов Локальное и глобальное угу. Он, э, как я припоминаю, он говорит о том Что если раньше экология Экологические проблемы Это да, вот был, это, это был какой-то пункт По которому левые и правые могли определиться Где они находятся угу. да, но там, Грубо говоря, правые говорили Что между птичками и людьми Мы выбираем интересы людей да, Поэтому насрать на экологию угу. То левые могли сказать там, Зеленые могли сказать, что нет Птички важнее, потому что Ну и дальше на самом деле риторика латура Потому что мы все связаны друг с другом а, угу. Да Вот, и то же самое По поводу там, локального, глобального То же самое он приводит Другие проблемы, там связанные С сексуальными Гендерными вопросами Понятно, что левые будут идти в сторону Глобального, угу. и экономические вопросы так Тут уже правые идут в сторону глобального от локального. Uh -huh. То есть эти аттракторы ему нужны, на самом деле, для того, чтобы показать, в каком месте в вектора находятся левые и правые между... Этот вектор между локальным и глобальным. Uh -huh. И он как бы делает вот такой треугольник, то есть на схеме видно, где появляется аттрактор земное, который как бы... И не глобальное и не локальное. Не глобальное uh -huh. в том смысле, что он существует вне э, системы Галилеевых объектов, uh -huh. когда мы смотрим на Землю как бы с, с очень далекой
0: точки, с какой-то далекой планеты. Мы, ну, это хорошая метафора, mm. но то, то, опять вот эта вот логика, что мы в принципе смотрим на Землю, так как будто мы не на Земле. То есть, в принципе, вот это имеет в виду субъект, объектная дистанция. То есть мы, mm. субъ... познающие субъекты, познаем что-то в себе вне положенное. Mm. Нам нужно вот как бы соблюдать. Иначе, иначе без этого мы знаний не получим. То есть, иначе это будет самоописание какое-то. Лирическое
1: -то. Подожди, как это не получим? Я так понимаю, что Латур так не, не считает, что знания мы получим в любом случае.
0: <свят> Нет, за что как бы это вот эта вот, научная, научная модель, как У -у -у. бы то, что в этой книге получается отождествлено с а, а, глобусом У -у -у. А, вот, То есть это, это, ну или, например, карта. То есть, карта является объективной репрезентации mm -hmm. Земли И, собственно, картограф он, как бы, он не рисует себя на карте mm -hmm. То есть для него Если бы картограф каждый как бы, Ну это ментальная карта вот то есть Получилась mm -hmm. бы такая субъективная вот. mm -hmm. а, И поэтому здесь Да, есть вот эта вот жесткая позиция Субъект-объекта, который делает Возможным как раз таки вот Это неземное изучение земного
1: Да, а он предлагает вот это Земное изучать Из точки mm -hmm. Ну, на самом деле, локального, да, там, или, uh -huh. не знаю, то есть очень-очень маленького. Он, мне очень нравится, как он поэтично говорит о том, что на самом деле значение имеет тот тоненький слой живого, который есть между атмосферой и между космосом, там, и недрами Земли, да. Uh -huh. И этот тонкий слой, в нем происходит все, все, в том числе и наши, там, научные изыскания. Но мы почему-то продолжаем делать вид, что можно uh -huh. смотреть на... Землю, с Луны, да, грубо говоря, uh -huh. или Солнце. Но ну, это какая-то вот смена, смена оптики, смена точки зрения, да, которая uh -huh. меняет или изменит по волатуру вообще всю политическую систему.
0: Ну, да, я думаю, ему бы хотелось в это верить.
1: Да, ему бы хотелось в это верить, и это Ну, мне бы тоже хотелось в это верить.
0: Мне кажется, вот, собственно, он и вводит оппозицию левого и правого таким образом, что она получается какой-то дурацкой, грубо говоря. То есть, его интересует не жесткая фиксация и определение того, что такое левое, что такое правое, а показать, что это уже ну, несостоятельное разлучение. Что вы смотрите, как бы чер чер Черт пойми, что эти люди хотят как бы. По одному вопросу у них одно мнение По другому вопросу у них всякое мнение Упорядочивание их на, Как бы Как абсолютно двух разных вот этих вот а, Проектов да. Да, оно, оно не имеет никакого смысла Что как бы сейчас Назваться левым там, или назваться правым Не даст ровным счетом ничего
1: Даст по каким-то вопросам, потому что, смотри, все-таки правый, все-таки когда он говорит о Трампе в этой книжке... Ну, ну,
0: нет, трамп так как раз-таки выходит-то, в принципе, за эту дихотомию. Он не является да. правым для Латора, он является буквально инопланетянином. Мне да, это очень он
1: понравилось. он он говорит, что Трамп устремляется во внеземное. Тут очень смешно про Трампа, да. Да,
0: это мне понравилось.
1: Да, это правда. Но э, несмотря на то, что он как бы разбивает все, все дихотомии и все привычки думать сегодняшние, да, он, 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 у него есть какая-то программа. Он в конце предлагает, uh -huh. собственно, как начинать спасаться. И uh -huh. он предлагает какую-то странную идею с описанием uh -huh. себя и, и, и того, что тебе нужно для существования. Как в каком-то там подробном ключе приводит пример во время французской революции то, что
0: сделано. Mm, да, да. Жители. Я не знаю, может быть, я очень ангажирован в интерпретации этого отрывка, но мне я здесь увидел совершенно как бы понятную вещь про соотношение науки и политики, что там ну сейчас как бы с одной стороны любят соединять эти вещи. Mm -hmm. вот, Причем как, вот, как левое, так и правые опять же, здесь с этой точки зрения очень сложно разделить эти два а, политических а, течения, что как, бы, как правые там ищут в своей неолиберальной а, политике какие-то эконометрические модели с понятными переменными, с понятными статистическими а, закономерностями, что вы, мы не просто так делаем политику, потому что мы там... У нас есть какие-то представления о народе угу. а нет, мы посчитали это Доказали И по после этого Принимаем, принимаем политическое решение а, Точно так же, как и левые Но это более понятная история да, Что скорее вот растворить науку в политике Что наука должна отвечать Каким-то политическим задачам там, ну Левым, само собой, эмансипации, например То есть, что как бы, вот это вот занятие нейтральной позиции ученого Который смотрит опять же вот со стороны Сверху, неважно Оно тоже несостоятельное Идеологично вот. И здесь-то как раз-таки Это то решение Которое лучше прописано у Латура В книжке про модусы, Это в принципе его логика обращения вот, С ну, то есть примерами модусов является политика и наука, например. Угу. Вот. здесь-то, как раз таки, он говорит, что одно другое не может исключать что в принципе сложно себе представить науку, которая бы не занималась политикой, кто бы давал деньги на научные лаборатории, если бы ученые не пришли и не доказали чиновникам, что нам нужны деньги. Угу. Например. Вот. И с другой стороны, да, что это не значит, что мы должны редуцировать одно от другого, что мы не можем, что в политике место только доказанным статистическим закономерностям, что нет, в политике есть еще что-то другое, какие-то ценности. К которым там центр свободы, цены демократии. То есть, и как бы там неэффективной демократии не была, и как бы какой-нибудь бюрократ не хотел бы ее упразднить, к чертовой матери, давайте лучше ее оставим. Mm -hmm. а, вот. И как бы здесь тоже то есть Латур говорит, что политика вот то политическое решение, которое он предлагает, оно должно как бы быть научным в этом смысле, то есть это не значит, что как бы Латур говорит, что вот есть ненаучная политика, выпросим, вот, что в принципе эти модусы они поддерживают друг друга и укрепляют друг друга, вот, как раз таки сплетаясь, договариваясь друг mm -hmm. с другом, мы можем а, делать ну, более, более здоровую политику, вот. но самое банальное, да, то что это в принципе на самом деле очень мне кажется хорошо укладывается в логику современных антропологических исследований что как бы люди уже понимают, что, там, ну, в принципе, глобализация уничтожила предмет антропологов ну, практически. И да, и люди-то ездят в какие-то «экзотичные места», в кавычках, да, для того, чтобы посмотреть, например, какие последствия капитализм глобальный там имел в тех или иных регионах Земли. Угу. Вот. И вот это, вот, мне кажется, могло бы быть примером такого описания, который Латур а, дает ну это он дает это на примере какого-то примера до революционной Франции. Да. Вот. видимо, я не знаю, видимо, потому что он как раз-таки не хочет вот, как бы, показаться вот этим вот э, таким с... еще одним леваком, который пытается леваком не, не казаться, вот, что, типа, он берет именно вот такой вот исторический пример еще из королевской истории Франции, монархической, то есть мне это конечно очень понравилось, вот. а не пример какого-нибудь современного современной антропологии, которая ну, вот, достаточно сильный активистский такой момент несет в себя.
1: Так он ее берет именно потому, что это предшествовало революции, то есть я так понимаю, что он mm -hmm. хочет описывать э, все подробно именно для того, чтобы дать всем это
0: Угу. Ну да, ну тут я не знаю, насколько это пример Я не историк Франции, я не знаю конкретный вот пример, про который говорит Латур, но в принципе, вот опять же, если отнестись это к какой-то риторической фигуре, то да, то есть как бы с учетом того, что он говорит, что вот ну. Вот этот плюс локальный, плюс глобальный, это, по-моему, прекрасные вот оппозиции, вот именно из, из французской истории, в принципе, правая и левая именно тут берется. Вот, но да, то, что вот есть консерваторы, которые говорят: Нет, у нас здесь как бы церковь, там король и прочие прекрасные вещи. И есть, да, прогрессивные левые, которые хотят сделать революцию, просвещение, глобальное и так далее.
1: Честно скажу, не уловила. Твою угу. мысль, ты как будто бы хочешь сказать о том, что э, в этом его решении сквозит его такая человеческая политическая позиция, да?
0: Я очень пытался вычитать из этой книги э, вот, позицию Латуры, поэтому с удовольствием обнаружил в конце... Угу признание э, в, собственных, э, в собственном социальном бэкграунде, и который, сразу за которым следует, ну вот после этого, можете меня даже всерьез и не слушать, вот этого вот мелкопровинциального буржуя, вот, который тут книжки какие-то пишет. Э, вот. Ну да, да, то есть э, мне кажется, что ну, есть упреки в сторону Латуру, что он консервативный философ. Мне кажется,
1: он наоборот супер левым представляет, вот, здесь,
0: да. мне кажется да, что здесь он пытается а, найти Срединный такой вот третий путь как он это сказал, что мне тоже конечно очень позабавило вот. но да то что он прекрасно понимает, что его можно упрекнуть там и в каких-то правых коннотациях и поэтому он отдельно там прописывает что нет ребят я не предлагаю почву и кровь. Это не то, mm -hmm. не, не надо, пожалуйста. Вот. И в то же время там, мне кажется, у него там не совсем хорошо получается вот пройти между левым и правым.
1: Ты хочешь сказать, что его вправо, что ли, крем?
0: Ну, если. Мне кажется, что просто в... В начале книги он обозначил три момента свидетельства вот, как бы, кризиса. Ну экологии это понятно. С этим, примером он больше всего работает, это его территория. Он прекрасно там ориентируется, все в порядке. Вот. ко второму моменту он возвращается уже ближе к концу книги, как мне показалось, это вопрос миграции. Вот, когда он пишет вот именно в, в, по сути в манифестарной форме а, о провинциализации Европы. Вот, что Европа она, как бы должна стать э, провинцией, но это не означает построить стену на границе с каким-нибудь южным государством. Это означает, э, что мы как бы помним о том, что у нас было колониальное прошлое, что эти люди в наших городах, которые здесь не родились, которые отсюда приехали, приехали сюда не просто так. И мне кажется, вот эта риторика, она, там, ну, в российском контексте, по крайней мере, она супер э, хорошо. Заходит, потому что там о российском колониализме, там, понятное дело, разговор гораздо меньше, чем там о французском или английском. Вот, но третий кейс, который так и повисает в воздухе, это кейс с неравенством. Вот, Все-таки, ну, понятно, что его можно отождествить с, с миграцией, что как бы, люди на севере, в принципе, обычно богаче, чем люди на юге. Вот. Но все-таки это и про неравенство в рамках и западных обществ то есть О российском примере тут даже можно не поминать, я думаю вот. Что как бы неравенство в нашей стране достаточно велико вот. И вот этот вот момент как-то не находит у него особого развития И не очень понятно, как нам вот договариваться, например, со сферобогатыми Которые уже построили себе космические корабли, стали инопланетянами. Да, да, да. И, то есть, вот и, и по сути, как бы, когда мы заговариваем, заговариваем о том, что мы должны быть дипломатичными, то, что у нас есть что-то общее. В принципе, мне кажется, любой марксист здесь без проблем найдет идеологию, что вот мы, как бы, мы все земляне, просто одни земляне богаче, чем другие. Mm -hmm. вот, и мы все должны договориться, что у нас получается провинциализация богатых в таком случае, но ну, не очень понятно.
1: Я-то вот не вычитала здесь вообще про то, что Европа становится провинцией. Я услышала, что... Он там
0: ссылается вот на вот достаточно известное. Как бы. Это а, просто вот даже если брать даже не только у Латура есть вот как бы... Ээ... А что это значит, если она
1: становится провинцией, что становится uh -huh. митрополией? А,
0: нет, в том-то и дело, что у нас была митрополия европейская. Uh -huh. вот. Империализм, колониализм, просвещение, все эти вот прекрасные, ужасные одновременно вещи и что теперь не нужно пытаться выстраивать все проблемы вокруг европы то есть mm -hmm. в этом например можно упрекнуть и критиков колониализма что мы все рассматриваем весь мир в терминах их отношения этого мира к европе к метрополию mm -hmm. то есть ну понятный контраргумент, что оно так и есть на самом деле вот, но это я думаю немножко вторично да? но по крайней мере есть Такое вот движение там среди антропологов, например, тоже вот как бы объект ориентированных, как бы мы сказали, mm -hmm. что провинциализация не только Европы, провинциализация человеческого, например, что люди – это просто как бы одни из тех, кто есть.
1: О, oh, это прикольно, да.
0: Вот. И, соответственно, там как бы поэтому антропологи, например, должны исследовать не только людей, mm -hmm. поэтому там не нужно считать, что все культуры, которые… Ну, там, этничности, например, да, известный пример из Андерсона, что как бы национальная идентичность – это достаточно недавний конструкт. Uh -huh. вот как бы советское правительство создало достаточно много новых этнических идентичностей. Вот, и нам ну, просто как бы не нужно вот считать, что все что есть в этом мире – это вот заслуга плохая или хорошая, неважно, uh -huh. там, европейских просвещенных колонизаторов.
1: Угу. Да, я поняла сейчас, что я просто без должного интереса прочитала весь параграф, посвященный вот этим Ой, его я. европейским каким-то... Да, но он самый-самый финальный, и он такой какой-то личный для него. Да. То есть он начинает писать, что вот, я в Европе, я европеец, мы Европа. И я такая, ну подождите, я же не Европа.
0: Да, и за пару страниц до этого пусть русский захватывает мир, нам все равно. Спасибо.
1: Да. Я-то я, я думала, что ты как раз говоришь о том о отрывке, связанном с мигрантами, где он говорит, что мы все сейчас становимся мигрантами, потому что не хватает территории для жизни, и мы угу. все чувствуем, что земля уходит у нас из-под ног, и надо искать как бы, новые места обитания. И это связано с экологической проблемой.
0: И как раз-таки, да, и здесь, вот мне кажется, здесь-то можно уже находить проблематику неравенства, потому угу. что как раз-таки нас лишают, ну, все, что происходило там в европейской истории по последние пару веков, в принципе, привело к той ситуации, которую мы сейчас имеем, вот, но сейчас вот как бы есть уже там какие-то мошенники откровенные, которые становятся во главе крупнейших государств и говорят, типа нас не волнует, нас не волнует пару десятилетий, еще как бы а после нас хоть потом. И да, и получается, что европейцы лишаются этой, этой земли благодаря вот как бы такому вот обещанию каких-то людей сверху, что вот мы сейчас как бы Ну да, сделаем наши страны великими снова mm -hmm. Вот это вот то, что называют минус локальным
1: Минус локальная. Да, страны великими снова. Я когда прочитала о том, что Парижскую конвенцию 2015 года не подписал а, Трамп, uh -huh. эта конвенция а, о том, что необходимо сокращать выбросы co 2 в атмосферу, uh -huh. я стала смотреть, а что Путин. И оказалось, что Россия подписала, но uh -huh. не ратифицировала. Uh -huh. yeah. И что не ратифицировала она, потому что бизнес-сообщество, а, точнее, крупные промышленники во главе угу. с человеком, который, кстати, президентом Высшей школы экономики является... Шахин? Да. Ну. А попросила Путина не ратифицировать угу. это, потому что угу. мы не сможем этого сделать. И да. да и, 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 и что экономически это невыгодно для роста угу. нашего национального как, благосостояния. Угу. И... Я пытаюсь смотреть на эту книгу глазами вот этих э, промышленников крупных uh -huh. да? и экономистов крупных, которые там да. в том числе управляют э, высшими учебными заведениями, которые там молятся на барабанах, в том числе в России. Как они, как, они, как они видят эту проблему? Они тоже, как и Трамп, считают, что это слишком э, вот эти глупые европейцы, французы, латур, э, драматизируют то, что происходит. Да? Uh -huh. Как они... Или они думают, что они без европейской науки сами справятся с... и установят когда-нибудь нужные фильтры на свои заводские трубы? Вот как думают, что у них в голове? Или они <смех> устремлены во внеземное, приобретая двадцатую квартиру?
0: <смех> Мне кажется, что... Я... Мне сложно влезть в голову человека крупного экономиста. Но, насколько я понимаю, как бы, то, что ты сказал, мне абсолютно как бы, кажется правдоподобным, что, ну, как бы, извините, у нас есть показатели экономического роста. Вот, как бы, если что-то нам мешает циферкам, которые ползут вверх, пожалуйста, не надо этого. Вот. Ну вот и все. то есть Я не думаю, что вопрос об экологии действительно занимает умы людей, которые решают э, какие-то глобальные политические моменты в нашей стране. Я думаю, что в этом... Это если говорить о либеральном крыле, то есть. Mm.
1: Ну, так я думаю, что левое крыло в России тоже не обеспокоено. Ну, я в
0: смысле леволиберальном таком, лево то есть, типа, в принципе, людей, которых, в принципе, хоть как-то интересует, что происходит.
1: Mm. Угу, угу, угу. Ну, а вот смотри, ты говоришь, Латур там начинал с религиозного обучения какого-то, да? Да, я сейчас не
0: воспроизведу, простите.
1: А, ты говорил, да, это не вошло. Ну, в общем, да, Латур, он начинал как теолог. И просто да, да. он и закончил как, как человек, который имеет какой то вот... Идею о спасении человечества. <смех> я
0: бы я бы вот с этим как раз-таки не согласился, потому что это как бы постструктуралистская как раз-таки критика марксизма, как новой религии спасения. А именно такой, да, что вот как бы сейчас -то вот как бы революция совершится, а там, там вообще не нужно будет умирать. Там, наверное, вообще не надо будет умирать. Вот, а, вот Латур нет, я бы не сказал, что он разделяет эту вещь. А для него он -то и говорит об этом как о каком-то направлении. <связываем> вот. Но, по крайней мере, он не хочет этого делать. Насколько у него получается это или нет, это второй. вопрос второй. Мне бы хотелось верить, что у него получается, что он не очередной вот, спаситель. Он же не случайно выбирает вот это вот земное. В этом состоит интенция его, что как бы, мы должны договариваться, мы должны ну, вот описывать, например, да, то же самое. Мы не должны, как бы, говорить, что вот здесь, что вот здесь есть один контейнер, как бы, и здесь все плохо, а давайте сделаем другой контейнер и будет все хорошо.
1: Ну, в этом да. В этом да. Вот. Но, но все равно, когда ты говоришь про договариваться, мы земное, я все равно слышу в этом какие-то христианские коннотации по поводу того, что Бог между. <смех> нами и так далее. То есть это какая-то такая штука. Давайте договорим. Ну, очень много, на самом деле, не знаю, мне кажется, очень много христианства в этом. Еще я сейчас вспоминаю статью на Доксе, Бруну Латура, переведенную, где вынесено в как сказать? вынос. Сноска? Сно, не сноска, а именно, знаешь, когда так делают, усиливают. А,
0: да-да-да, Как да, это да. называется? Ну, короче, Я у, не у не нас, знаю. да,
1: там написано, если бы земля была банком, то они бы, типа, его уже давно спасли. То есть он против капитализма, который на самом деле умеет а, выстраивать системы и преуспевать, да? И если бы капитализм, там, ангел, капи, ангелы капитализма, если бы они захотели спасти земное, они бы смогли, понимаешь? То есть, да. И это вот то, за меня это коррелирует с тем, что ты сказал про то, что политика и наука, то есть политика всегда присутствует в науке, она вообще везде угу. присутствует. То есть это, это что-то из области идеализма, да, правильно я понимаю, когда ты как бы какую-то идею чего-то ставишь во главе процесса и подстраиваешь уже какие-то... Ну, ну да, систему.
0: средства подчиняются цели
1: Ну вот, да, получается, что Латур Такое ощущение, что он борется за какую-то новую идею Которая могла бы привести нас к благосостоянию И
0: ну... решить вот эти три угу.
1: проблемы, да, о которых угу. мы говорили Миграция, неравенство и Экология. экологический коллапс
0: Да, опять же, если рассматривать под таким углом то я, ну, я могу поспорить, могу согласиться. В чем я согласен здесь? И для меня это плохо, скорее, да если Латур у нас получается вот таким вот теоретиком, предлагающим еще одно спасение, еще один коммунизм, еще одно царство Божие. То проблема здесь вот как раз-таки в оппозиции неземного и земного в контексте того, он называет вот, условно инопланетяне, да? uh -huh. то есть люди, которые вот, при, uh -huh. тянутся к трактору внеземного, uh -huh. оказывается, что он просто предлагает, ну давайте вот, как бы, станем локальными. Uh -huh. <laughs> вот, то есть э, на, он находит вот это вот основание в виде планеты, к вот, которой мы все принадлежим. И в этом смысле я не очень понимаю, чем эта форма отличается от того же класса, или расы, или нации. То есть мы все как бы. Он возвращается в этом смысле к плюс-локальному, а значит, и к минус-локальному. Да, что он говорит, что мы все на Земле. Mm -hmm. вот. И можно, конечно, вообразить себе там то, что вот проект Латуро восторжествовал, там все, все как бы молятся на его икону уж буквально. И приезжает там какая-нибудь делегация инопланетянам Такие... Не, не земные. <свят> <свят> вот это, конечно, немножко издевка, но за этим стоит определенная концептуальная логика. Вот. и мне кажется, вот здесь-то как раз-таки проблема, что земное это тоже какой-то контейнер и что нам делать с людьми, которые уже типа Трампа, которые уже вне земные. Получается, это как раз-таки и сверхбогатые есть.
1: Да, да, вот очень интересно. То есть, с точки зрения внеземных, которые уже нацепили золотые парашюты угу. и бегут в сторону нового мира, вообще какого-то вне биологического, мы все просто. балласт, который нас Да,
0: В этом смысле Латур остается достаточно. Классическим таким примером левого теоретика, марксистского толка, что вот как бы получается, что у нас есть высший класс mm -hmm. какой-то, который мы должны критиковать. То В есть... этом смысле Латур критический теоретик, мне кажется.
1: Да, единственное, что вот ты говорил про то, что он плохо проговаривает, как решать проблему неравенства. А он даже почему, мне кажется, плохо проговаривает? Mm -hmm. Потому что он там кое-где оговаривается, что это реально один процент населения, поскольку mm -hmm. это неравенство настолько увеличивается, что это уже не так важно. Там, как бы, да, один процент населения в космических кораблях, на биодобавках с киберорганами там вообще не что будет конец света или как сказать правильно ну короче не волнует да не волнует его но 99 то есть фактически он печется как раз о всем том нишем классе да
0: но это звучит само по себе неплохо я явно не из этого одного процента так что я вполне бы не против таких вещей я
1: думаю мало кто признает что он из этого одного процента хотя капитализм так и действует что он пытается убедить что вот 1 процент можно попасть
0: вот. Но, но мне, мне, мне что здесь не нравится, это как раз-таки то, что последние несколько десятилетий Латур пытается сказать «Ребята, нам нужна альтернатива просвещенческой критике, нам нужна какая-то дипломатия». А в, в итоге он даже в этой книге находит... Э, то есть для него это большая проблема, проблема, которую он посвятил не, один, не одно десятилетие своей жизни. И в конечном итоге он все равно приходит к достаточно понятному тезису о том, что мы должны что-то критиковать, критиковать в данном случае не земное, потому что это в наших интересах, потому что нам нужно куда-то приземлиться. Вот если брать чисто такую теоретическую точку зрения, которая mm -hmm. не особо как бы про то, что делать, mm -hmm. а как думать. Mm -hmm. То тогда мне кажется, что вот в этой книге Латур не совсем у него получается в общем предложить действительно какую-то радикальную с теоретической точки зрения альтернативу. Ну,
1: это потому что он писал это в 2015 году, когда избрали Трампа, и тут поначалу угу. этой книжки видно, как, как его бомбит от этого. Поэтому он это такой да. очень Но интересный.
0: я эту книжку скорее рассматривал тоже в контексте академической карьеры Латура, потому что за буквально пару лет до этого выходит вот это вот его большой магнум-опус исследования модусов существования, где тоже есть противопоставление, базовое противопоставление модернизации и экологизации и тоже как бы есть вот эта вот попытка отказаться от критики ради какого-то смешения и дипломатии переговоров устранения вот этих четких границ между контейнером там науки и технологий и так далее и так далее и так далее вот. И в этом смысле да, конечно. Это то, 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 что Латур прицепился к очевидному <смех> инфоповоду в виде избрания Трампа, mm -hmm. все-таки не предопределяет то, что он потом говорит после этого. Все, mm -hmm. что он говорит после этого, предопределяется его интеллектуальной карьерой. Вот. Mm -hmm. И в этом смысле, поэтому мне кажется, что то, то что появляется противопоставление между... Богатыми инопланетянами mm -hmm. и бедными землянами, конечно, ну, не очень хорошо говорит о его проекте дипломатии. Mm -hmm. Что как договариваться с богатыми инопланетянами, которые не особо-то и заинтересованы судьбы нашей планеты, не очень понятно.
1: Ну, он действует как, он, как популист. Это то, о чем мы говорили, что очень легко прикрепиться к этой книжке через какие-то знакомые вещи, которые волнуют всех. Да? Латур
0: популист, да. Здесь да. я не буду ничего такого... даже и пояснить.
1: Это замечательно, что он популист, но при этом он сохраняет вот этот вес свой в теоретическом поле. И знаешь, как я прочитала вот это этот его как бы мануал да как быть вот когда он пишет что uh -huh. нужно уметь описать свои места для жизни и существовать в качестве народа что это одно и то же. Ну, народ... Ладно, сейчас неправильно это вот, слово. Это. Ну, короче, да, вот когда он говорит о том, что нужно подробно описывать свои условия жизни, uh -huh. составлять вот эти там жалобные книги, да, уметь формулировать свое представление о конфликтах на территориях. Я начинаю думать про какую-то... Вот что я могла бы сделать, я, Наташа Зайцева в девятнадцатом году, если бы я решила палатуру, да, uh -huh. действовать? Я бы стала думать о какой-то там цеховой солидарности, о собственных там гонорарах, о собственной переписке, с работодателями. Mm -hmm. То есть, что мне нужно для продолжения своего существования. Вот как бы я бы с этого и начала. И может быть, если каждый из нас начнет об этом говорить yep. довольно громко и ну, естественным образом о себе, то есть фактически это то, к чему призывает, там, не знаю, психотерапия, когда говорит про я-сообщение. Говорите про себя, и тогда вас услышат, да, потому что иначе mm -hmm. вы навязываете кому-то что-то. Вот если бы каждый mm -hmm. там даже россиянин начал говорить про конкретные там штуки, связанные с собственной жизнью, угу. собственной работой, то, может быть, это изменило бы что-то.
0: Я не особо посвящен психотерапевтической методике, но mm. вот это вот... Э, я сообщение, да? Да. да. Э, вот это похоже на провинциализацию себя условно. То есть э, это признание собственной как бы, зависимости. Латур говорит, нам не нужно пытаться быть свободными, нам нужно понять, что мы все-таки, даже когда мы свободны, даже когда мы «просвещенные» в кавычках, мы все равно продолжаем быть embedded в, в, да? Да, 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 в, в какие-то какие контекстуальные истории. Вот. И если бы я как-то очень просто обобщал вот этот вот мануал, то mm -hmm. внимание к деталям, да, mm -hmm. это вот. ну да, дьявол, дьявол в деталях, бог в деталях, все в деталях для латура. Нет mm -hmm. никакого вне положенного там, трансцендентного царства небесного. Есть только, вот, есть только то, что мы имеем, и к этому нужно быть чрезвычайно внимательным.
1: Мне кажется, замечательный финал. <свят> <свят> да, да. Я еще хотела вспомнить, что мне очень понравилась его мысль о том, что все живые существа, они взаимопроникаемы. Да, да. Да? То есть, мы не можем понять, где границы наши, потому что микробы, угу. всякая вот там... Ну, живность, которая на нас нацеплена каждую секунду, угу. это тоже мы. Или У мы. Или... Он там
0: ссылается, да, но не ссылается академически просто, пример, с собакой Дона харовой вот, что, ну, это, насколько я понимаю, он на нее берет. Вот, а э, ну, Дон Харви, вот, вот, киберфеминистская угу. теоретик, которая э, потом начала вот, э, с отношениями с животными, вот, тоже, тоже понятно, что как бы, нет дистанции между мной угу. и животным, да, что когда я выгуливаю собаку, собака может повести меня куда-то, куда бы я сама не подумала пойти. Mm -hmm. вот. И в этом смысле, да, собака, очевидно, действует. Вот. И вот эти вот э, прикрепления, которые у нас есть, да, в принципе, разумывают границы нашей телесности. Э, э, то есть нету вот, опять же, внутри и снаружи. Нет чего-то. Mm -hmm. Нет какого-то контекста. Контекст есть часть нас. И поэтому нужно да, о нем как-то думать.
1: Спасибо большое
0: тебе. Да нет,
1: а, давай закончим на этом. Хорошо. Пока.
0: Очень было приятно. Да, я тоже прикольно.